0: Als het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wiele. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De term troosteloosheid kreeg ineens een hele nieuwe dimensie. Kola, een schiereiland in het uiterste noorden van Rusland, boven de Poolcirkel, niet ver van Moermansk. Niet ver van helemaal nergens. Swinters komt de zon er niet eens op. Zomers weigert hij te gaan liggen. In de Sovjet-Unie was er nog werk aan toekomst... al was het nooit echt een paradijs. Maar nu zijn de fabrieken vervallen, de flats verlaten... en liggen de kernonderzeeërs op de bodem te lekken. Nee, echt een promotiefilmpje voor de plaatselijke toeristenbond... is het niet geworden de nieuwe film van Ben van Lieshout... die tegenover mij zit. Hoogtijdagen heet de film. Het is een prachtig portret over een plek met een mooie toekomst achter zich. Waar iedereen met twee benen al lang lijkt te zijn weggehold. Ben van Lieshout, in zijn films gaat het vaak over verstekelingen... snelwegen, containers, plekken waar niemand echt thuis hoort. Transitzones, waar iedereen op doorreis is... zonder precies te weten waar naartoe. Van Lieshout werd geboren in 1951... heeft een flink oeuvre van documentaires en speelfilms gemaakt. Hij is ook nog fotograaf en hij heeft een flinke fascinatie... voor de voormalige Sovjet-Unie. Hartelijk welkom Ben. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Het, het, was, het was nogal een dag in het nieuws met, met, met Afghanistan. Ja. Hoe, 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 hoe heb jij daarnaar gekeken?
1: Ja, onthutst om uh, de dingen die er gebeuren. En uh, uh, vooral ook uh, het feit dat de Nederlandse regering... zo lamlendig en zo laks is geweest... en zo lang heeft gewacht om uh, mensen met wie ze gewerkt hebben... met officiële contracten... Uh, tot op het laatste moment te wachten. En nu kan het misschien niet meer of is het voor een aantal mensen te laat... om uh, nog weg te komen uit Afghanistan. En dat is toch wel een uh, hele treurige zaak. Ik las in de krant uh, iemand opmerken met uh, het Srebrenica dossier in je achterzak... dat je
0: dan nog weer zoiets uh, je laat overkomen. Dat je ergens naartoe gaat met een hele grote bond... en het uiteindelijk gewoon er helemaal bij laat zitten. Ja, daar lijkt het bijna op.
1: En uh, ja, ik hoop dat het alsnog goed komt. Maar uh, ja, het is een uh, hele ingewikkelde situatie.
0: Het is, het is een lange tijd, twintig jaar geleden. Ik, ik kan me herinneren dat destijds een aantal experts... waaronder bijvoorbeeld Rob van Wijk zeiden... Van, uh, of Rob De Wijk heet hij. Ja. Je kan er niet echt iets veranderen. Als je het niet meent, dan moet je er ook niet naartoe gaan. Of je moet een hele lange adem hebben. En dat, dat leek destijds een beetje vloeken in de kerk. Ja. Er komen toch wel hypes in de, in de politiek voor. Ja, het was ja. zo belangrijk en ineens is het allemaal helemaal niet meer belangrijk. Ja. ja. ja je, hebt er, je hebt er nooit gefilmd. Wel in, wel in andere landen. Mm-hmm. Waarin je ook films hebt gemaakt over, over vluchtelingen. Je hebt, je hebt films gemaakt over ineenstortende rijken en, en, en landen. Daar, daar lijkt het eigenlijk ook wel een beetje op. Mensen die een beetje tussen tijden in zitten. Tussen de tanden van de geschiedenis.
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld een documentaire gedraaid in Iran. Dat was een een lange treinreis, dat was een serie van de human. Uh, Er werden meer treinreizen verfilmd uh, door verschillende regisseurs. En uh, dat was ook zo'n periode met met president Khatami. Die uh, leek te staan voor een wat opener samenleving toen. Voor een wat modernere samenleving. En uh, dan ga je je ook verdiepen voor die film in, uh, met research en je leest erover... en dan wordt er iedere keer een soort van optimistisch gememoreerd... dat bijna 65% van de bevolking jonger is dan 30 jaar... dus op enig moment gaat dat knallen... Uh, wordt die islamitische republiek onder druk gezet... en zal er een goede toekomst geloren voor Iran met meer vrijheid... En inmiddels zijn we ook weer twintig jaar verder. En uh, ja, de situatie is nog steeds zoals die is. Met nu weer een uh, uh, conservatiever president aan de macht. Uh, Dus het is een heel taai proces. En je hoopt iedere keer dat dingen veranderen. Of dat dingen, uh, ja, moderner worden ten goede keren. En dat
0: lukt maar niet. Het blijft uiteindelijk Uh, gewoon bij het oude. Ja, en dat dat lijkt
1: nu in in Afghanistan ook uh, te gebeuren. En zo was er in in Rusland ook hoop, aanvankelijk met Poetin en met medvedev... dat het uh, er wat moderner aan toe zou gaan, dat er meer vrijheden zouden komen. Dat de Sovjeten nu achter zou worden gelaten. Maar die mentaliteit is er ook nog steeds
0: volop. Wat is jouw fascinatie eigenlijk met, met desolate plekken of verlaten plekken... Of plekken waar de de geschiedenis lijkt te zijn achtergelaten. Wat wat is jouw fascinatie met dit soort randgebieden?
1: Ja, dat zijn plekken die natuurlijk getuigen van iets... wat ooit ooit heeft plaatsgevonden en die min of meer overbodig zijn geworden... of aan hun lot zijn overgelaten. Bijvoorbeeld in de snelwegfilm uh, zit ik op de grensovergang uh, Elten. Dat is achter Anem met Duitsland. En dan zie je bijvoorbeeld uh, aan de Duitse kant allerlei oude douanegebouwen die er nog steeds staan. Het is helemaal overwoekerd door natuur. En aan de Nederlandse kant is eigenlijk alles weggemapt en weggeslagen... is één grote kale vlakte. En uh, dat allemaal ten gevolge natuurlijk van... Dat
0: van Schengen, de grenzen open gingen.
1: Ja, van Schengen. En uh, tegelijkertijd denk je dan ook van ja... de plek is er nog steeds. Het kan weer hergebruikt worden... Uh, zoals ook aan die Duitse kant. Het zou weer uh, opnieuw ingericht kunnen worden. Dus het het heeft een soort treurige status... van uh, een status die er eigenlijk niet meer toe doet, die er eigenlijk niet meer is. En zo trof ik dat ook aan in de de korte documentaire die ik maakte... over afwerkplekken in Nederland, de zone heette dat. En... uh, dat was bij mij in de buurt. Ik woonde toen in de Rivierenwijk in Utrecht. En daar grenst het Meerwede-kanaal aan. En aan de andere kant van het kanaal lag een soort bedrijventerrein. En op een gegeven moment was ik daar aan het wandelen. En dan zag je op een gegeven moment... Uh, zag ik daar een soort vaag parkeerterreintje ontstaan... waarvan ik niet goed wist waar het voor diende. En uh, het zag er echt wel uit als een parkeerterrein... maar er was nooit iets overdag. En op een gegeven moment werden we daar schotten geplaatst... En een soort bushokjes een soort, zag je in die een film? Soort hokjes ook. met een vuilnisbakje uh, in, in ieder hokje. En toen begon men wat te dagen. En dat bleek dan een soort uh, plek te zijn, een afwerkplek, een typisch Nederlands fenomeen. Uh, en daar werd dan s'avonds een soort van prostitutie bedreven in auto's. Maar het, zo'n plek overdag
0: had dan eigenlijk helemaal geen bestaansrecht dat wel er wel een enorme troosteloosheid van uitgaat.
1: Ja, er gaat een hele enorme troosteloosheid van uit. Het ligt er, maar het heeft geen functie overdag. En ik heb die film ook qua vormgeving zo opgebouwd... dat je in het begin zit je zeven minuten te kijken naar parkeerterreins, maar je hebt geen idee waarvoor dat dient. En dan later wordt dat helemaal ingevuld als je in de avond terechtkomt... en daar zo'n draaiende carousel van auto's rondrijden... die op een gegeven moment dan parkeren in zo'n vak waar het dan in de auto gebeurt...
0: In vijf dus, minuten.
1: Ja. En met zulke plekken. op een of andere rare manier. kan ik daar ook een soort. mededogen mee hebben. He, omdat ze, met de plek. Met de plek. Omdat ze overdag functieloos zijn. Ze zijn achtergelaten. Met. met ruïnes heb ik dat ook. op een bepaalde manier. Dat heeft iets. Uh, ja, het is gek om te beseffen. dat daar een hele beschaving. soms. heeft. Maar, geleefd. maar
0: zie, zie je daar schoonheid in?
1: Ja, daar zie ik zeker ook schoonheid in. Schoonheid in verval. Maar ook het idee dat uh, uh, dat niets voor de eeuwigheid is. Het is ook een soort van relativerend idee. Het is ook gek bijvoorbeeld dat mensen uh, bij ruïnes... hun namen erin krassen of zo. Weet je wel? Dat, dat zie je heel vaak in plekken waar dan uh, iemand is geweest. Ook in, in grote belangrijke ruïnes. Of waar mensen... In hun
0: bedden of dat soort dingen ja, gebeurt ook wel.
1: Ja, of waar mensen dan selfies gaan maken... En uh, uh, ja, een soort idee van, uh, ook een soort van leedvermaak zit daar bijna in. In zo'n proces van, uh, ja, uh, dit is allemaal geweest en ik ben er nog of zo. Uh, kan uit zo'n selfie spreken. Uh, ja, een soort masochistisch genoegen bijna, zou je kunnen denken.
0: Uh, dat is de fascinatie voor verval. Iets dat, dat was wat er niet meer is. is. Een soort scheepswrak dat op de bodem ligt... Een plek die een functie heeft, maar ineens niet meer... of nee, er niet Nee, dat is toe doet. eigenlijk
1: het surrealistisch, absurd beeld. Ik zag, ik zag een foto in de krant van een, uh, uh, ja, van een schip in de woestijn. Ik denk, uh, is dit een variatie op de uik van Noach? Hoe komt hij daar? Wat, wat ligt hoe, dat hoe, daar? Hoe komt hij daar? En dat lag er niet één, er lagen er meerdere. En dat was dan weer de aanzet voor een film... die ik in
0: Oezbekistan
1: gedraaid heb. Uh, maar... Ja,
0: dat, dat was een, een meer dat droog was komen te liggen.
1: Ja, dat is het, uh, dat is het Arelmeer. Dat was het grootste binnenmeer uh, ter wereld. De uh, grootte van Zwitserland ongeveer. En dat, is door, uh, en dat werd zeg maar, gevoed door twee rivieren uit de Himalaya. En de uh, Sovjet-Unie uh, is natuurlijk ook in Oezbekistan neergestreken. Dat was een, 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 een Sovjet-republiek. En dan werden bedacht van alle katoen moet daar verbouwd worden. We gaan de rivieren aftappen. Voor de katoenoogst in een droog, warm klimaat. Dus had dus ontzettend veel water nodig. Met als gevolg dat het meer niet meer gevoed werd. En gaandeweg uh, helemaal indroogde. En aan dat meer lagen een aantal vissersdorpen. Welvarende dorpen, visfabrieken ook. Om de vis in een blikje te doen. En uh, op een gegeven moment... Ging die kustlijn zich terugtrekken. En op het moment dat ik daar kwam en daar ging filmen, dan lag die kustlijn die lag al 80 kilometer verderop. Er was één grote woestijn geworden. Dat zat vol met uh, door zandstormen, met pesticiden van die katoenteelt. Uh, dat was een, 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 een ja, totaal raar gebeuren daar. En ja, daar heb ik op een gegeven moment een. Uh, uh, ja, een scenario opgeschreven. Het was natuurlijk een, een reële situatie. Waarvan ik dacht, nou,
0: ja. Want ik, ik, ik maar hou... hoe wordt het dan een idee voor een film? Je ziet een foto van een schip in de woestijn. Je denkt, van een raar verhaal. Dan kom je erachter, zo zit het. Het is visueel natuurlijk prachtig. Dus je wil een film maken. Maar, maar wanneer weet je dan, oké, okay, dit wordt het idee. Daar moet die film over gaan.
1: Ja, dan, ja, je gaat nadenken wat, uh, wat inderdaad de potentie is van die plek en, en wat daar gebeurd is. En op een gegeven moment hebben we, ik heb dat samengeschreven met Bert Bisverink, een, een vriend van me. Um, en we dachten toen: van ja. Het, kijk, ik vind altijd dat zeg maar, uh, speelfilm, uh, fictie, wel gebaseerd moet zijn in een realiteit. Dus ik heb eigenlijk helemaal niks met science fiction of. Ik heb ook niks met studio's bijvoorbeeld. Uh, daar komt ook die fascinatie van plekken weer tevoorschijn. Ik heb nog nooit een meter film in een studio gedraaid. Ik moet altijd ergens zijn, langere tijd, die plek ervaren. En we zijn toen daar naartoe gegaan. Uh, en en zijn, zijn gaan nadenken over de mogelijkheden van... Nou ja, daar ligt een vissersvloot, die ligt... In de woestijn, er is nog een fabriek die weliswaar draait... omdat de Sovjet niet zo'n systeem had van... ja, er is een plek waar we vis in blik doen... en we zorgen dat de vis dan maar daar naartoe komt. Dus er waren op een gegeven moment treinen... die vanuit Moemansk richting Oezbekistan gingen met vis. Zo, dat is, die is toch een heel vis. En om daar een blikje te doen... Ja. Allemaal vrij. En we zijn al die locaties gaan bezoeken. En uiteindelijk is er een verhaal uit ontstaan van een jongen die uh, uh, ja, op een gegeven moment ook een soort woorden krijgt met zijn vader. Die een soort hele simpele redenering is, heeft: van, als het water ooit weg is getrokken, kan het ook weer ooit terugkomen. Die blijft min of meer zijn boot onderhouden. En die jongen denkt: ja, ik moet hier wegwezen, ik ga naar Amerika. En uh, die vertrekt. En dan wordt hij als verstekening uit een boot in in de Rotterdamse haven. Uh, Wordt hij daar uit het schip gehaald. En dan gaat het verhaal in Nederland verder. En uiteindelijk keert hij dan ook weer terug. Maar ja, dat is dan een kwestie van nadenken over de mogelijkheden voor een verhaal. Van wat kan
0: daar gebeuren. Maar het begint Uh, altijd met de plek. De plek moet altijd centraal staan Het
1: begint bij mij mij altijd met uh, met locaties, ja.
0: Het gelijk gaan locaties over mensen... Je je noemt zo'n afwerkplek. Ik heb ooit een reportage gemaakt, 20 jaar geleden. Ik vond het zo droevig dat een land dat kan laten bestaan. Want want die vrouwen waren gewoon ernstig ziek, verslaafd. Die hadden gewoon hulp nodig. Die prostitueren zich voor voor schandalig lage bedragen. Die mannen komen daar alleen om die vrouwen te vernederen. Een andere verklaring kan ik niet bedenken. En dan heb je zo'n heel georganiseerde locatie helemaal door iemand bedacht waar dat onrecht kan plaatsvinden. In plaats van dat ze gewoon met bekertjes, methadon of of zakjes drugs... die vrouwen helpen onder onder het toezicht, Want dat vinden ze moreel onaanvaardbaar.
1: Ja, maar dat, dat, dat gebeurde dus ook. Zeg maar, in Utrecht stond er dan op de Ventweg... waar de vrouwen stonden en werden opgehaald... stond er ook een bus, een soort huiskamerbus... Uh, waar
0: dan een dokter toezicht hield?
1: Ja, waar maatschappelijk werkers waren.
0: Waar ze koffie konden drinken. Maar ze en... kregen daar geen heroïne, denk ik? Uh, nee. nee. Nou, dan zou ik zeggen: pak even door, dan hoef je We al die te doen. niet prostitutie dat, ik, dat ik weet.
1: Uh,
0: ook niet te doen. Maar het is, het is grappig dat de moraal een vormgeving krijgt. De architectuur van je ja, moraal krijgt zeker een vormgeving.
1: Anderen. En dat is heel interessant, want er kwamen op een gegeven moment uh, uh, ook allerlei uh, delegaties uit andere landen kijken hoe dat... Hoe goed het hier georganiseerd wordt. Hoe dat daar georganiseerd uh, was. En op een gegeven moment... uh, Utrecht was eigenlijk de eerste. Die is ook het laatst dicht gegaan. Pas dit jaar is die uiteindelijk dicht gegaan.
0: Oh, dat is inderdaad flink veel later dan die andere plekken.
1: Ja. En uh, Amsterdam heeft dat concept eigenlijk overgenomen. En die hebben uh, hebben dat helemaal op de tekentafel gelegd. Die hebben een soort circuit aangelegd... van waar je binnenkomt. en, En... Op dat circuit uh, staat ook een huis, ook weer voor de de vrouwen die daar uh, kwamen. Uh, Daar was ook een onderzoekskamer van doktoren. Daar stonden allerlei uh, middelen die de vrouwen konden gebruiken. Daar was ook weer koffie en thee. Daar was een, uh, hoe heet je zo iemand, uh, niet een kapster, maar een een beautyvrouw... die die dames ook iets opdirkten, zou ik maar zeggen. Oneerbiedig gezegd. Uh, en er waren langs het circuit, waar ze uiteindelijk stonden... We ...werden ook b- bushokjes neergezet.
0: Want ja, het
1: kan ook regenen, dus daar staan ze in ieder geval oh, niet... Niet, in, niet om echt op de
0: bus te wachten, maar om te prostitueren. Niet in te de, prostitueren. de regen,
1: om te prostitueren. En als ze daar dan toch staan, laten we daar dan misschien ook een soort... ...iets wat flateus te jelletje er neerhangen. hangen. Dus een beetje zacht licht... He, dus er werd op allerlei manieren werd over nagedacht om dat concept verder een soort van uit te rollen.
0: Terwijl het een moreel verwerpelijk concept was. Ja, vrouwen
1: werden...
0: Ernstig zieke, verslaafde, afhankelijke vrouwen ja. zich laten prostitueren in een zeer ongezonde conditie.
1: De hele operatie was eigenlijk bedoeld om de vrouwen bij het Centraal Station weg te, weg te halen. Dus die werden met bussen opgehaald. En naar de Theemsweg, dat is een heel eind verderop in Amsterdam-West. Die werden daar naartoe gebracht s'avonds. En uh, nou ja, op een gegeven moment is dat uh, binnen de kortste keren totaal uit de hand gelopen. Omdat, uh, omdat daar echt hardcore prostituees uit Zuid-Amerika kwamen. En uh, allerlei pooiers daar rondhingen. En, en dat werd uh, toch uh, nog een bende. Dus zeg maar voor de doelgroep, de kwetsbare vrouwen heroïneverslaafde vrouwen, um, ja, die werden daar helemaal weggedrukt. En, en, en op een gegeven moment wist de gemeente ook meer, niet meer van... voor wie uh, doen wij dit nu uiteindelijk? He? Dus uh, dat, uh, dat, over, dat ging
0: helemaal mis. Over troosteloze plekken gesproken, daar had je er wel een uh, te pakken in die film. Over die, over die afwerkplek.
1: Ja, Zeker, en ik vond het ook een hele lastige film om te maken... want het, uh, ik ben ook heel erg van de vormgeving. Ik vind een, ook documentaires uh, moeten op een bepaalde manier ook gestileerd zijn... moeten visueel interessant zijn. En dan, dan kom je op uh, eigenlijk hele simpele dingen... als dat je overdag maakt en ik op die lege verlaten plekken... Uh, reed ik het circuit na. Ik nam het perspectief van de man achter het stuur... Ik filmde door de vooruit van de auto en reed zo uh, dat traject. En dan uiteindelijk parkeerde ik in zo'n hok. En dan was de rijder afgelopen. En dat ging dus ook in in Amsterdam, langs al die bushokjes. En dan wil je voor de vorm dat zich dat s'avonds ook kan herhalen. En dan had ik ook, zeg maar... uh, Ik heb nooit de vrouwen zelf niet eens de gezichten gefilmd. Je ziet ze wel staan, de lijven, maar dat is onscherp. Dus ho-
0: en je hoort ze.
1: En je hoort ze. En de focus ligt op, op de vooruit. En dan wil ik eigenlijk voor de vorm wil ik dan ook zo'nzelfde zelden lange onderbrogerijen maken. Nou, dat was s'nachts uh, ja, schier onmogelijk. Omdat iedere keer zaten er de mensen voor ons. Busjes, uh, jolige studenten. Uh, nou, wat er allemaal maar voorbij kwam. En dan ja dan heb je als maker een probleem want je wilt dan uh, ja, dat op een of andere manier in de vorm ook herhalen en, en qua tekst had ik ik wist ik wil gewoon uh, korte statements hebben die zich die in een redelijk snel tempo kunnen opvolgen maar je hebt zo een samenballing
0: dat, dat afgemaakt door gewoon die, die stoet die rondrijdende in de file die van varen van hoerenlopers door die te filmen van bovenaf. Zo, zo maak je dat shot uiteindelijk af. Maar ja, het ja, uit, veel, uit, uit, wat uiteindelijk wat wel. Wat ik veel mooier vind dan, dan het plan wat je eigenlijk net noemde.
1: Nou, maar dat plan heb ik ook gedaan, hè. Dus het, 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 zit, het zit in de opbouw waar... Je zegt eigenlijk van... ik laat eerst het, het gebeuren overdag zien. En later laat ik hetzelfde gebeuren. Maar dan zijn er ineens auto's en beweging en dynamiek. En chaos. Uh, en chaos in de avond. En... Uh, en dat is ook zo'n ding wat ik, waar ik altijd over nadenk als ik een film maak. van Als ik op een plek ben, hoe toont die plek zich overdag? Hoe toont die plek zich s'nachts?
0: Want dat is vaak een heel ander verhaal. Dan komen de dingen naar buiten of, of juist naar binnen. Zullen we eens hebben over je laatste film? Vind je het eigenlijk erg als ik het troosteloos noem? Of want ben je inmiddels liefde gaan voelen voor die plekken en denk je van goh, wat, wat ruw om het, om het zo, uh,
1: nou, zo te Nou, er, er zitten ook, zit ook hele mooie shots in. Uh, van, van hele mooie natuur. Van, van uh, bijvoorbeeld aan de Witte Zee. Van een kerkhof aan de Witte Zee. Uh, een prachtige, idyllische plek. Uh, dus het, het bestaat allemaal. Ook, ook, ook. Het is uh, niet
0: alleen troosteloos.
1: Het is niet alleen troosteloos, het bestaat ook naast elkaar. Laat ik, laat ik het zo zeggen. En uh, het zijn niet alleen oude mannen die ik film die, uh, die uh, uh, zwaar teleurgesteld zijn omdat hun levenswerk te grond is gericht door uh, de onverschilligheid van het Kremlin. En er werd niemand omgekeken in, in, in wat zij daar voor belangrijkst aan het doen waren. Uh, maar er is ook. Jeugd te zien in de film.
0: Maar het, ja, in de kern blijft het natuurlijk allemaal problematisch. Omdat... Hoe, hoe ben je daar verzeld geraakt? Hoe, hoe kwam deze streek op jouw pad? Je, je bent daar al eerder in de buurt geweest. Je hebt een enorme fascinatie voor de voormalige Sovjet-Unie. Voor, ja. voor, voor dat deel van de geschiedenis. Hoe, hoe raakte je hier verzeld?
1: Nou, ik werd uitgenodigd. Voor een, uh, want ik ben ook op veel filmfestivals geweest met mijn films. En ik werd ook uitgenodigd uh, voor een festival in Murmansk. Uh, daar zou een retrospectief gedraaid worden van drie films. Is ook gebeurd overigens. Van de, van de Russische films die ik gedraaid heb. Um, en dat festival nodigde mij dus ook uit. En, uh, uh, dat festival heette The Northern Character. En... Uh, ik was daar uh, en ik vroeg aan die organisatoren... van ja, wat, wat is dat eigenlijk, een noordelijk karakter? Want jullie hebben een festival daarna genoemd. Is dat iets bijzonders? Of, of, uh... Nou, daar kreeg ik eigenlijk vrij lastig een antwoord op, moet ik zeggen. Ja, het, er werd een formeel antwoord gegeven. Ja, het is een festival en uh, uh, dat, dat, dat is voor films boven de Poolcirkel, uit landen zoals Finland, Zweden, Noorwegen, Rusland. En uh, ik zei, nou ja, dus toen dacht ik op een gegeven moment... misschien uh, toen ik daar was, uh, ga ik ook altijd op pad. En ik dacht van ja, misschien is het een interessante vraag. En tegelijkertijd ook een alibi om ergens binnen te komen. Uh, Dus ik heb een een plan bedacht zo van... we gaan op zoek naar het noordelijke karakter. En
0: ondertussen doe je dan natuurlijk ook andere dingen. En wat is het noordelijke karakter? Ben je erachter gekomen?
1: Welke
0: welke uh, waarden en deugden zitten daarin? uh, Ja, deels.
1: uh, Er wordt natuurlijk meteen gerefereerd aan de harde omstandigheden... waar mensen in leven, in moeten leven. Je noemde al even in het begin... uh, uh, de polnachten en de pooldagen... Uh, het feit dat het soms om hele grote afstanden betreft. Want dat kola land is zo groot als Ierland. Um, uh, dus ze beginnen al heel snel over van ja. Uh, je moet elkaar helpen. Want als je dat niet doet, dan ben je zelf ook. Uh, Dan red je het hier gewoon niet. Dan red je het hier niet. In in de kou, in de duisternis. Er zijn andere mensen die zeggen dat harde klimaat maakt je sterk. Er is zelfs een man die beweert in de film... nou ja, dat klimaat is zo hard. Het geeft je nooit tijd om te relaxen. En uh, daarom zijn uh,
0: mensen in het noorden
1: ook intelligenter. Een
0: hele rare redenering. Het klimaat is goed omdat je gedwongen wordt de hele dag scherp te zijn.
1: Ja. Zo, zo'n soort redenering. Terwijl iemand anders zegt: van ja, uh, met die polnachten hier uh, dat is allemaal niks gedaan. Mensen zitten met de sombere in tussen hun vier wanden van, van hun kamer. En uh, krijgen veel te veel tijd en zelf medelijden over, om over zichzelf na te denken. Anderen zeggen weer: ja, het is allemaal een soort verkooppraatje, uh, dat noordelijke karakter. Dat, uh, het bestaat helemaal dat niet. Bestaat
0: helemaal niet. Maar onder de Sovjet-Unie was het een, een, een bloeitijd daar. Dat waren de hoogtijdagen. Ja. Er, er was een wetenschappelijk instituut. Er was industrie. Mm-hmm. Uh, het, het was de thuishaven van de marine die daar, die daar vlakbij lag. Ja. De, er gebeurde eigenlijk van alles. Mensen trokken ja. er naartoe. Er werden, werden woningen gebouwd. En na de instorting van de Sovjet-Unie... werd het gebied eigenlijk aan zijn lot overgelaten. Zelfs geen plan meer gemaakt om het een soort doorstart te geven... Alles was ineens zinloos geworden. -hmm. Alles ging dicht. Iedereen die weg kon komen, die kwam weg. En de mensen die jij filmt, die die zijn om wat voor reden ook achtergebleven.
1: Ja. Nou ja, kijk, je kunt niet zeggen dat alles helemaal stil viel. Of dat alles. En dat iedereen wegging. Het is natuurlijk wel zo dat in de hoogtijdagen. in Moermans. een half miljoen mensen woonden. In een stad boven de de Poolcirkel. En. in, zeg maar uh, vanaf en hoe, twee, 2000 en nu zijn er 300.000. Oh ja, dat er is stopt. nog steeds. Een, uh, Bijna half uur. Nog steeds een flinke stad. Nog steeds een flinke stad. En er is nog ook steeds industrie. Dat zie je ook in de film. Je hebt bijvoorbeeld uh, de nikkelsmelter in nikkel. Nikkel. Um, en er is nog wel industrie. Maar uh, er is inderdaad ook een hoop gewoon gestopt. En, uh, en voor de jeugd is er ook niks. En uh, er is uh, wat in heel veel gebieden in, in, uh, in, in Rusland nu... een probleem is, uh, leegloop vanuit de provincie naar de grote steden. Jongeren die gaan studeren in Petersburg of Moskou... en die komen in de, door de bank genomen niet meer terug. Uh, dus het is ook een, uh, een leegloop van talent... en, en een nieuwe, nieuwe aanwas van mensen die daar niet meer terugkomen. Dus dat is allemaal waar en dat klopt ook allemaal. Maar nog steeds ligt er ook de, de, de noordelijke vloot. Ik was dus ook in, uh, in, de, in, in de stad waar, uh, waar zich dat afspeelt. Dat is, ik nog, dat is ook nog steeds een gesloten stad. Maar er wonen ook iets van 35.000, 40.000 mensen... die allemaal voor de marine werken, voor die vloot. En uh, ja, na veel 65 konden we daar toch uh, ook naar binnen en filmen daar... Ik ging daar ook vrij onnozel, uh, stelde me daar een beetje op van het concept van een gesloten stad. Ik deed alsof ik dat niet begreep, terwijl er heel veel steden in de de voormalige Sovjet-Unie waren die helemaal niet op de kaart stonden ook. Die officieel niet bestonden? Nee, die officieel niet bestonden. Dus ik vertelde zo wel van... ja, in Nederland hebben we ook wel uh, militaire terreinen... waar je niet meer komen, want er wordt geschoten. En het is gevaarlijk als je daar toevallig uh, in verzeild raakt. En er staat dus wel een hek omheen of zo. Maar hoezo een, een, een verboden of gesloten stad? Nou, dat begrepen zij weer helemaal niet. Dat ik niet begreep dat er gesloten steden bestonden. Dat is toch heel eenvoudig? Je hebt één weg, die gaat er naartoe.
0: En uh, dan kom je in de stad aan. En... Uh, maar en, hoe kan het dan en, dat ze je uiteindelijk daar toch laten filmen? Want dit, dit lijkt mij een kansloze missie, als je het zo vertelt. <laughs> om, om even in, 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 een, in een legerbasis lekker je camera te laten lopen.
1: Hoe ja, om nou, dat dat de camera te laten, te laten lopen, tussen aanhalingstekens. Ik heb een, altijd een hele goede uh, uh, uitvoerende producenten. Een Russische, die uh, met een... Uh, studie, hoe noem je dat, studieuitwisseling in Nederland terecht is gekomen op de twintigste, schat ik. Uh, opgegroeid in in Petersburg, dus heel erg uh, Rusland goed kent en hoe het daar werkt. Ja, en zij gaat dan bellen en brieven schrijven en uh, op een of andere manier is het dan toch gelukt om, uh, heeft wel een tijd geduurd om daar binnen te komen. Maar dat was ook de enige keer uh, dat dat we echt iemand met ons meekregen van, van de gemeente. Van de publiciteitsafdeling. Die ook echt naast de cameraman ging staan. Van die kant mag je wel op de schieten, maar die kant niet. En wij konden daar helemaal geen touw aan vastknoppen. Waarom de ene keer wel mocht en de andere keer niet. En uh, die cameraman, dat was een Rus. Die had ook zo de neiging om een beetje de spot te spotten bedrijven met die mevrouw die, uh, die maar naast haar stond. Maar uh, nou, dat was... Uh, dat moest je dan ook niet doen. Maar in ieder geval. Uh, we hebben dat kunnen draaien. We hebben er ook best veel mensen kunnen spreken. En, uh, um, maar bepaalde oorlogsbodems en schepen. En uh, wisseling van de wacht op een schip. En dat soort dingen. Dat, dat mochten we allemaal niet draaien. Nou ja, daar, val, daar valt denk ik mee te leven. Daar valt mee te leven. Maar uh, we hebben wel daar gewoon ook uh, best veel mensen kunnen filmen. En uh, ook kunnen interviewen. Dus dat. Maar. Uh, mijn ervaring is, met, uh, ik heb nu uh, ja, vier films in Rusland gedraaid... en dan die andere film in Oezbekistan... wat ook nog een hele Russische setting had in die tijd. Uh, maar dat kan ontzettend veel. Als je er maar binnen bent en je hebt gewoon de juiste papieren... en uh, je zegt welke trein je wilt nemen en je kondigt dat aan... En dan kijkt er verder ook niemand meer mee en is is er echt heel veel mogelijk. En zit je ook echt binnen binnen tien minuten zit je bij de machinist voor
0: in de de cockpit, zal ik maar zeggen, om een mooi shot te draaien. Misschien wel makkelijker dan sommige plekken in Nederland. Absoluut,
1: ja, zeker. zeker. Want ik heb ook wel eens gedacht, ik wil filmen aan de achterkant van Schiphol bijvoorbeeld. Wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal? Maar dat was no go. Het het kan alleen maar als je een vijfdelige tv-serie maakt met met, uh, grote namen erin. Of
0: geen grote namen erin, maar in ieder geval niet uh, voor een film die in de filmtheaters draait. Voor wie net inschakelt, Ben van Lieshout is hier. Hij is uh, filmmaker en heeft een uh, nieuwe film Hoogtijd Dagen... over het Arktisch gebied in het het noorden van Rusland. Veel van jouw films gaan over de de voormalige Sovjet-Unie. Een historisch moment toevallig deze maand... Wordt dat overal herdacht? Dat het alweer, uh, wat is het, dertig jaar geleden is? Dat de Sovjet-Unie officieel in elkaar stortte. Verpulverde. Een dramatisch moment. Gorbachev ontvoerd. -hmm. En uh, -hmm. gegijzeld ergens. En ineens was dat o zo machtige, o zo grote rijk niet meer. Bestond het gewoon ineens niet meer. Toch hebben we destijds dat in de vrolijke jaren negentig... een beetje onderschat hoe groot die gebeurtenis was. En hoe lang dat nog zou voort... Denderen. Want het gaat er nog steeds eigenlijk over. In in heel veel opzichten. Ja,
1: zeker. En uh, als je met Russen praat... uh, uh, dan is... toch wel de eerste reactie altijd... uh, uh, stabiliteit, stabiliteit, stabiliteit. En ze zijn als de dood... voor uh, onrust... of uh, devaluatie van hun geld... of van van de wilde jaren van Jeltsin. Dat dat is absoluut uh, iets wat ze absoluut niet willen. Ze hebben daarbij ook een... een, uh, En en die tijd viel eigenlijk samen met uh, meer democratie, meer democratie. Dus ze hebben ook een tamelijk vreemd beeld van... en
0: een negatief beeld van democratie. Democratie staat gerand aan chaos en zelfverrijking.
1: Absoluut, ja.
0: Ja, dat waren de wilde jaren.
1: Dus... uh, daar gebeurde van alles. En, uh, uh, ja, je was je leven niet zeker. En, uh, uh, iedere dag kon er iets anders gebeuren. De toekomst was totaal onzeker. Is eigenlijk nog altijd een ding in, Ru- in Rusland. Poetin refereert
0: er ook nog steeds heel vaak aan die dagen. Ja, van natuurlijk. Is, dat, is, dat
1: is zijn troefkaart: Hè, dat, uh, dat hij voor stabiliteit zorgt. En uh, und, und veel Russen,
0: uh, ik kan niet anders zeggen, steunen hem daarin. Waar kwam jouw fascinatie vandaan? Waarom ben jij zo door dat dat voormalig rijk gefascineerd?
1: Nou ja, het heeft meerdere redenen. Maar uh, het belangrijkste is natuurlijk dat ik die speelfilm draaide in Oezbekistan En daarbij ook veel Russische crew had. Waarbij ik ook zeg maar de uitvoerende producenten ontmoette
0: waar ik het net over had. Dus het begon met een foto in de krant. En jij dacht: Hé, hey, waar is dat? Oh, daar, dan moet ik daar naartoe. En dat bleek in de voormalige Sovjet-Unie. Ja. En daar ontmoette je Russische crew en zo begon jouw fascinatie. Ja, we werkten
1: daar met, met, met ook een grote Nederlandse crew, maar ook met, met veel Russen en Oezbeken en Karl Kalpaken. Het was Karl Kalpakstan, die die die, die uh, autonome republiek rondom dat Aralmeer. Um, Ja, en en op een gegeven moment uh, ben ik dan meer over Rusland te weten te komen. Ik heb uh, Tanja daar leren kennen. Zij woonde toen al in Nederland, maar ze werkte bij het uh, Art Direction Team. De producer is dat. Ja, dus de producer van de latere films. Maar zij is zelfs beeldend kunstenaar. En na de de opnames van de verstekeling uh, ging zij dus ook weer terug naar Nederland ben ik ook een beetje blijven volgen in wat ze maakte op tentoonstellingen. En op enig moment ontstond toen het idee om uh, een documentaire over haar te maken. Die heb ik ook gemaakt. Zij had toen een atelier in Petersburg, in Berlijn en in Amsterdam. Zij was altijd op reis tussen die verschillende plekken. En was altijd bezig met uh, ja, iets waar ik ook altijd mee bezig ben met openbare ruimte. Ik zag eigenlijk dat zij een voorkeur had voor dezelfde soort onderwerpen, dezelfde soort blik had ze. En uh, uh, ja, op een of andere manier matchte dat heel goed. En ja die film heb ik toen gemaakt en zo raakte ik steeds meer... Sorry, zo raakte ik steeds meer... In dat uh, Russische? In, in, dat, in dat Russische raakte, leerde ik haar familie kennen. Kwam ik vaker in Petersburg... En dan, ja, in Rusland zou ik bijna
0: zeggen... de onderwerpen liggen bijna voor het oprapen.
1: Want je, zou en, eigenlijk, ja. je
0: zou eigenlijk ooit wetenschapper worden. Dat, dat, er is een moment ja. geweest in jouw geschiedenis... dat dat eigenlijk het meest logische leek.
1: Ja, ik heb sociologie gestudeerd uh, in Utrecht. Um, daar kwam, uh, kwam ik in aanraking met film. Uh, wij kregen de gelegenheid... Uh, uh, door de komst van een student uit Amerika die uh, daar bij een filmcollectief betrokken was, Films voor Social Change. Die zei: van ja, scripties maken, dat, uh, dat moet maar eens een keer afgelopen zijn. Ik zou jullie een film willen laten maken. En die, en dus er werd een groep studenten gevormd, uh, uh, een film over de stadssanering in de Nederlandse binnensteden. In de jaren zeventig. Bleef het geld weg met de mensen? Het was uh, ja, 73. 74 ongeveer. En uh, ja, wij kregen een snel snel kookcursus film maken. Er waren faciliteiten, er waren montagetafels. En uh, dat hebben we gedaan. En ik was al redelijk begeisterd van film. En uh, toen dacht ik ja. Dus dat ging meteen om over de openbare ruimte? En dat ging ook meteen over de openbare ruimte. En die docent was ook docent bij de afdeling bouwen en wonen van het Sociologisch Instituut. Daar kwam ik nadat ik was afgestudeerd ook te werken... op een soort TAP-project heette dat, een tijdelijk arbeidsproject. Dan wist je dat je twee jaar werk had. En daar zat ik hoog in een kantoortoren... Eh, onderzoek van andere mensen te inventariseren... over woonsatisfactie. Dat eh, was een soort begrip... Waarbij uh, gekeken werd naar de relatie tussen de omgeving. En wat doet dat met mensen? En hoe beïnvloedt uh, een, omg- een gebouwde omgeving de gemoedstoestand van mensen? En hoe kun je dat op een positieve manier beïnvloeden?
0: ligt wederom dichtbij waar je films over gaan, Maar het ja. klinkt als, als een heel degelijke baan waar je langzaam doodgaat.
1: Precies. En terwijl ik daar aan het werken was en terwijl ik wist dat ik
0: daarna twee jaar wegging, ging ging ik mijn geld
1: opzij zetten... ging ik sparen voor filmapparatuur en dacht ik, ik ga films maken. En dat heb ik toen ook gedaan. Ik heb apparatuur gekocht. Ik ben op een amateurfilmformaat begonnen op Super 8. Ik ben gaan filmen met, met vrienden en mensen erbij betrokken. En toen hoorde ik op een gegeven moment van het bestaan... van de Vrije Academie Psychopolis in Den Haag... Een soort werkplaats. Niet echt een opleiding. Want er waren geen klassen of diploma's. Of getuigschriften of wat dan ook. Maar daar zat een interessante filmmaker. Frans Zwartjes. En daar liet ik zien wat ik gemaakt had. En die vond dat eigenlijk helemaal fantastisch. Omdat het totaal iets anders was dan wat hij deed. En die heeft me eigenlijk een beetje op weg geholpen. Bij de Haagse filmstichting die bestond toen. Kon ik subsidie krijgen voor een volgende film. En... uh, allemaal heel low budget overigens. En zo ben ik eigenlijk mijn eerste speelfilm gaan maken. Maar je, excu- maar je excu- hebt, hebt
0: speelfilm. altijd uh, zelfstandig gewerkt? Ja. Altijd onafhankelijk?
1: Altijd onafhankelijk, ja.
0: Is, is dat een principe?
1: Uh, ja. Ik denk, het, ik denk het wel, ja. ja, ja. En, en hoe, uh, ik, wat voor uh, principe is dat dan? Nou, dat je, dat je zodanig werkt... dat je kunt maken wat je wilt maken in eerste instantie. Dus... Uh, ik, ik werk, en dat doe ik nu nog steeds, heel vaak low budget en low profile. En heel vaak met altijd dezelfde groep mensen over het algemeen: dezelfde cameraman, dezelfde uh, editor, dezelfde productiemensen. Um, ik werk zelden met de, met, met de tv. Er zijn een aantal uitzonderingsgevallen dat ik uh, die speelfilm uh, met de VPRO heb gemaakt. Uh, uh, met de huurman heb ik gewerkt. Ik heb ooit voor Kasteel Groeneveld en Baren... In, in een soort van vrije opdrachtenfilm gemaakt. Want daar ging het toen meteen over. van We willen een film over de ravelranden van de stad. Ze kwamen bij, bij mij uit. Wil je dat maken? Ik zeg, ja, dat wil ik wel maken. Maar dan wil ik wel zelf helemaal bepalen wat precies. Nou, dat was ook oké okay in, uh, in dat verband. En ik merkte dus bij uh, speelfilmprojecten... Want ik heb, er, ik heb meerdere speelfilmprojecten ook opgezet. Um, en ook dure projecten. En dan merk je meteen dat er heel veel mensen iets over te zeggen gaan krijgen. Uh, het duurt allemaal ook verschrikkelijk lang voordat iets uh, van de grond komt. Of het komt na zoveel jaar helemaal niet van de grond. Dus dat, is, uh, dat heb ik wel goed in mijn oren geknoopt... Om om autonoom en
0: onafhankelijk te kunnen werken. Zodat je precies je eigen energie kunt blijven volgen... wat jou enthousiasmeert. Ja. En dat enthousiasme ook kunt bewaren. Ja. Want als, als er 60 bureaucraten van het Fonds overheen zijn geweest... is dat enthousiasme waarschijnlijk niet meer zo groot.
1: Nee, nee. nee maar er komt bij dat bijvoorbeeld speelfilm eh, ook vaak co-producenten, eh, ook internationaal... dus ik, ik... zoals met die verstekening was dat... Eh, dus, Een groot deel van de film werd in Oezbekistan gedraaid. Een ander groot deel werd uh, werd in Nederland gedraaid. dus, ja, dan kom je in een soort... uh, Je hebt een distributeur nodig, je hebt co-producenten nodig... Je gaat naar markten toe waar je staat te pitchen uh, met je project. En dat heb ik ook voor andere films een aantal keren gedaan. En uh, de ene keer was dat succesvol en de andere keer was dat helemaal niet niet succesvol... Uh, maar dan ondertussen blijf je doorgaan. Want je hebt van het Nederlands Filmfonds bijvoorbeeld wel een half miljoen. En dat wordt geparkeerd. totdat je de andere helft van het budget uit het buitenland binnen hebt. En dat lukt dan niet. En dan uh, ja, wordt zeg maar die half miljoen wordt na twee jaar ook weer ingetrokken. En dan sta je weer op nul. Hè, dus ik, ik heb ook altijd... In mijn achterhoofd gehouden. Ik moet, al, moet ook altijd aan meerdere projecten werken. Want sommige dingen duren lang, gaan niet door of gaan wel door. Dus ik heb ook dat documentaire filmen. Uh, dat heb ik dus ook altijd. ben ik ook altijd blijven doen. En, 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 en zo is het uiteindelijk ook dat, uh, dat over dan, zeg maar, ontstaan. En documentair is iets, iets wat je makkelijker kunt financieren. Dat is. Mm, ja gaat minder geld in om. En daar heb je dus eigenlijk uh, de
0: grootste mate van vrijheid om om dingen te doen. Je hebt het altijd klein gehouden en bescheiden. Want dan dan heb je je vrijheid. Heb heb je ook zo je eigen leven ingericht? Heb je daarin ook gedacht van nou hou het maar simpel. Dan dan bewaar je je vrijheid.
1: Nou, dat... Ja, nou misschien is het wel simpel. Ik bedoel, ben al vijftig jaar met dezelfde vrouw. Nou uh, ja, ik, ik leef
0: bijvoorbeeld... bijvoorbeeld. Uh, Geen hypotheek hebben, dat is bijvoorbeeld ook zo'n truc. Ja, ik woon in een
1: eenvoudig huurhuis. Uh, ik heb ook... Uh, uh, dat is natuurlijk altijd de vraag... Hoe kun je nou leven van dat filmmaken? Uh, maar ik ben ook uh, bijna dertig jaar lang docent geweest. Op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht als uh, in film. Als, uh, uh, ik gaf lessen scenario's schrijven... en ik begeleide allerlei uh, uh, producties... van begin tot het eind, afstudeerfilms. Uh, dat heb ik altijd met veel plezier gedaan... maar ik heb altijd gezegd... ik doe het niet meer dan twee dagen in de week... zodat ik net genoeg geld heb. Uh, en de rest ben ik besteden aan het maken van mijn eigen films. Want ik weet dat het onderwijs... Uh, ja, dat kan je ontzettend opslorpen. He, dus, uh, en, kan, en dan, dan er ga veel je veel collega's zien die. Die
0: zouden dan aangaan, dan zou je langzaamaan.
1: Ja, dat, 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 dan ben je alleen maar docent. En uh, dat wilde ik per se niet. Dat heb ik dus altijd wel bewaakt. En mijn vrouw werkte ook. Uh, en zo samen konden we het, uh, konden we het goed, goed rooien, zeg maar als je niet te, veel, niet te veel eisen stelt
0: aan het leven of niet. In, 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 in je gebruikt het woord zin. bewaken, dat vind ik, vind ik het perfecte woord. Ja, je je, je moet, passies je moet dat, bewaken.
1: Ja, je moet dat echt bewaken, ja. Want het kan, uh, het, het kan verleidelijk zijn om, uh, om, om in een soort baan te rollen... Uh, en de zekerheid ervan en een goed pensioen en allemaal dat soort dingen. Maar ja, ik heb altijd gedacht, dat moet ik niet doen...
0: Over die zekerheid, dat dat vind ik zo fascinerend in in, in je film. Stel je voor, er is een een woestijn en iemand vindt een oase, een dorstige ruiter. Die denkt, hier hier zet ik mijn tent op. En op een dag is die die oase uitgedroogd. Dan zijn er, die denken, nou ja, ik ben hier ooit gekomen. Het zal nog wel een keer gebeuren, ik ga weer verder. En er zijn er toch ook die blijven zitten, dorstig en uitgedroogd. En mijmeren over hoe mooi het was toen er nog water in zat. Ja. En, en, en daar, daar gaat deze film natuurlijk ook over. Er komt een, een fabriek of een industrie... of een wetenschappelijk instituut of iets moois. En op een dag besluit iemand van... nou ja, het is wel weer mooi geweest, het gaat weg. Ja. En er blijven ruïnes achter. En een deel van die mensen die, ja, staat de rest van hun leven... te mijmeren over hoe mooi het was. Ja. En, ze, en ze vertrekken niet meer.
1: Nee, en... Uh, uh, dat zie je vooral ook uh, bij die oude mensen die dan toch uh, heel erg hecht aan de omgeving waar ze hun uh, hoogtijdagen uh, hebben doorgebracht. Uh, daar natuurlijk uh, veel collega's en vrienden hebben gemaakt. En, en in Rusland, dat vind ik ook wel erg opvallend, dat bijvoorbeeld... Uh, hè, uh, die Cola-regio Murmansk uh, was natuurlijk een regio die pas ontwikkeld is uh, vanaf 1916. Is eigenlijk, uh, dus vanaf uh, de eerste dag van de revolutie zou je kunnen zeggen. Uh, en er zijn dus heel veel wetenschappers naartoe gegaan: uh, bodemonderzoekers, geologen, uh, weg- en waterbouwmensen, uh, mijnbouwmensen. Uh, allemaal uh, wetenschappers die. Uh, die daar aan grote belangrijke projecten hebben gewerkt. Die daar ook uh, status aan ontleenden. En die ook uh, uh, nu nog steeds een soort plek uh, kunnen behouden... op de universiteit waar ze gewerkt hebben. Ook al zijn ze ver in de tachtig. Dat is een fenomeen wat wij in Nederland denk ik niet zo kennen.
0: Een, een maar, kamer op de campus voor, voor de professor. Uh, ja,
1: zeker. Ja. Ja, dat vind ik dan toch ook wel weer, uh, weer heel bijzonder. En uh, een van, van, van de mensen die ik portretteer in de film... Uh, Tsukerman. Dat is, uh, is een man die dus zeg maar een uh, uh, leidinggevende was in de opbouw van een instituut... waar alle ertsen van de wereld uh, op hun potentieel zouden worden onderzocht. Uh, daar werd een hele fabriek voor gebouwd. Daar werd een stadje voor gebouwd uh, waar die mensen moesten wonen. In Afrikanda heette dat... Uh, En en, uh, toen met de val van de Sovjet-Unie werd werd de stekker uit dat project getrokken. Maar die man is daar nu nog steeds. En zijn vrouw en zijn zoon en zijn kleinkinderen wonen in New York. En hij gaat ze bezoeken in de vakantie. Uh, Eén keer in de twee jaar of zo. En dan gaat hij weer terug naar zijn eigen flatje... Uh, Want hij zegt, ja, ik ben ben een een nobody in New York... en en hier word ik gerespecteerd en ben ik iemand. En in de film zie je hem dan terugkeren... naar die flatjes die hij gebouwd heeft voor de werknemers... die dan in dat instituut zouden komen werken. En uh, dan ontmoet hij uh, een man die hem eerst even niet herkent... en dan vliegen ze elkaar in de armen en dan... God, ja... Hij was degene die daar leiding gaf aan dat hele project.
0: En, daar was die iemand, daar, daar is hij misschien daar die in sommige iemand. ogen nog iemand. Het gaat ook over mensen. Je had het steeds over van die plekken die dan verlaten zijn. Een, ja. een grensstation bij de Nederlands-Duitse grens... waar al jaren niks meer gebeurt, maar waar alles nog... lijkt alsof het zo weer in gebruik zou kunnen worden genomen. Of zo'n tippelzone, dat dan, dat dan helemaal ontworpen wordt... Totdat iemand bedenkt van ja, wat zijn we eigenlijk aan het doen? We kunnen het ook niet doen. En dan ja. Ja. ineens is het niet meer. Ik zit ook nu te denken, wat gaat, wat gaat er eigenlijk gebeuren... met al die scholen en wegen die de Nederlanders kwamen aanleggen in Afghanistan? Wat toen zo belangrijk was. Dat zal ooit op een dag ook zo'n soort ruïne zijn, vermoedelijk... waarvan iemand denkt, oh ja, dit... Ja, toen dachten ze dat hier een andere toekomst zou komen dan die er kwam. Ja. Maar die toekomst kwam nooit niet. Ja, dat is, is intreurig als dat inderdaad... Uh... Maar dat is op heel veel plekken in de wereld. Dat iemand iets bedenkt en, en het wordt weer vergeten. En de, de ruïnes blijven achter. Ja. Het gaat uiteindelijk over mensen hun leven.
1: Ja. En zeg maar in de Sovjetten nu... En in, dus nu in het huidige Rusland barst het van dat soort projecten. Hè? megalomane projecten van de BAM bijvoorbeeld. De, de, de Baikal Amur Magistrale. Dat is een spoorlijn die meer dan 4000 kilometer zeg maar, vanuit, uh, vanuit uh, uh, Krasnodar zeg maar, helemaal naar de Japanse zee. Het is echt het uiterste oosten van, van Siberië. He, wat al onder Stalin met de gebruikelijke dwangarbeiders is begonnen. En waar uh, nu nauwelijks meer treinen rijden. He, waar, waar nederzettingen uh, zijn geplaatst voor de, de, de spoorarbeiders, Waar mensen zijn achtergebleven. Waar mensen nageslacht hebben gekregen die daar nu nog wonen. Maar waar, waar, waar de treinen niet meer rijden. Of soms nog wel rijden, maar waar verder niks te doen is. Ja, en Ge- zo, ga je een zo, zo film zit over
0: het... Maken? Dat klinkt gewoon als je volgende film, wat je nu zegt.
1: Ja, dat is inderdaad een, uh, ook, ook weer een plan waar ik dan op stuit. Hè. En, en zo werkt het iedere keer. Van, van, van Als je daar bent, stuit je op iets, hoor je iets... en dan ja, kan dat uh, een onderwerp zijn voor een volgende film. En, en waar ik nu mee bezig ben, is zeg maar dat de spoorwegen... de Russische spoorwegen... Um, met name langs die BAM, daar waar ze dan nog wel rijden... Eh, toch een soort van plicht hebben gevoeld... om een medische voorziening in stand te houden... die er op een gegeven moment niet meer was. Die, die dorpen en nederzettingen waren vaak niet meer bereikbaar. En wat ze gedaan hebben is zeg maar een, een, een trein... iets van vijftien wagons die aan elkaar zitten... Eh, helemaal in te richten... Als een medisch onderzoekslab waar je s ochtends bloed kunt prikken en je urine kunt inleveren. En waar je smiddags langs allerlei specialisten kunt gaan. Zo'n trein rijdt drie, vier weken. stopt dan op de stationnetjes van dorpen. En dan komen uit de verre omtrek komen daar mensen en die laten zich dan onderzoeken. En, en de film, het project heet uh, Siberian Diagnosis en gaat dus over de trein die, over een medisch team. En dat zijn dus 15 mensen, specialisten en het hele personeel van zo'n trein bestaat uit 70 mensen, uh, koks, bewakers en uh, chauffeurs en van alles en nog wat. En uh, ja, dan hebben de mensen de mogelijkheid om zich te laten onderzoeken. Uh, En zo'n trein stopt dan één keer per jaar. Want ze doen dan meerdere routes om uh, toch minimaal één keer per jaar... een dorp aan te doen waar verder geen medische voorzieningen meer zijn. En dan krijgt iedereen
0: de diagnose van wat ze mankeert of niet... of wat er aan de hand is. Ja, ze
1: krijgen ook vaak gratis medicijnen mee. Of een doorverwijzing naar een ziekenhuis in een grote stad. Maar ja, de vraag is dan vervolgens... hoe komen die mensen in de grote stad? Hebben ze daar het geld voor? Kunnen ze dat bereiken? En in navolging van het spoor heeft op een gegeven moment ook, uh, is er ook een boot op eenzelfde manier ingericht. Want er zijn ook uh, nederzettingen aan de Amoer, Dat is dan een soort rivier die in, uh, uit, vanuit de Himalaya uiteindelijk in de Japanse zee uitkomt. En... Uh, Uh, daar zijn helemaal geen wegen meer naartoe. Die kun je eigenlijk alleen nog maar met een helikopter bereiken. Maar daar hebben ze dan uh, een boot ingericht. Eigenlijk met hetzelfde idee... om mensen in ieder geval te kunnen onderzoeken... een diagnose te kunnen stellen. En uh, nog iets te kunnen betekenen
0: voor de mensen. Wonderlijk. uh, Wonderlijk ding.
1: En en het gekke is dat... uh, als je dan in Petersburg bent of zo... en het daarover hebt... uh, dat mensen daar zelf ook helemaal nooit van gehoord hebben... dat zoiets bestaat überhaupt. En uh, ja, dan denk ik ook van ja... zo zo had ik hetzelfde met... uh, ik heb ook een film gedraaid, Sketches of Siberia heet dat... waar we op op een gegeven moment op een soort monsterlijk... uh, ja, baggerschip terechtkomen... wat zo'n hele rivier omploegt, wat drijft op een rivier... Uh, op zoek naar gouddeeltjes. Uh, En in het interieur van het schip... wordt via een ingenieus uh, zeefsysteem... waar allemaal heel veel handwerk van vrouwen aan te pas komen... worden dan uiteindelijk daar gouddeeltjes uitgewonnen. En zo'n baggerschip laat dan uh, een spoor achter van... Ja, Van een omgeploegde rivier. Dus op een ongekende schaal gaat dat. Echt een moderne geldkoord. Het is echt een soort monster wat piept en kreunt en steunt. met, met banden die zeg maar keien. Uh, uh, en dan, dan, ja, dan laat je zo'n film zien in Momansk bijvoorbeeld. en dan, ja, dan heb je ook zo'n nagesprek. En ja, mensen hebben daar geen weet van. En dat wordt allemaal maar uit Siberië gehaald. En, en verder alle revenuen en de winsten. En dat goud. gaat allemaal naar Moskou. Gaat naar Moskou en West-Rusland, West-Rusland. En in Siberië blijven ze met de troep achter. Dus er is ook wel een soort gevoel in Siberië van. Uh, uh, ja, we zijn uh, een win
0: geweest. We doen er niet echt toe, maar ze komen er halen niet echt toe. En, en niet brengen. halen.
1: En, en dat is natuurlijk ook weer een ding wat je. Kijk, in zo'n trein zit is één ding. En je moet toestemming hebben van zo'n medische staf. Want ik wil, ik wil zo'n proef ook volgen. Hè, met, met wat voor ideeën en gevoelens zitten zij daar? En waarom doen ze dat werk? En want ze vertrekken altijd vanuit een ziekenhuis in een grote stad. Met zo'n trein. En ze zijn dan ook 15 dagen alsof ze... dan zeggen ze zelf ook. We zitten in een soort van onderzeeër. Want we leven de hele tijd samen in de coupés. En we eten met elkaar. En, en, um, maar ja... Hoe, hoe, hoe vinden zij dat? Hoe, hoe werkt dat? Uh, uh, en, en de moeilijkheid is natuurlijk van dat ik eigenlijk wil om zo'n medisch team te volgen. Maar ik wil ook aan de achterkant kijken in die dorp en hoe voelen die
0: mensen zich? Want dan He? komt je diagnose en daarna zijn ze weer weg en, en dan?
1: en Dan zijn ze weer weg. En die dorpen die, die, die staan al half op uitsterven. En, en, en wie sluit de poort van het kerkhof als het zover is? En, en wat gebeurt daar allemaal voor drama op de achtergrond? En wat kan zo'n leeglopen uh, doen? En uh, ja, dat zijn ook hele aandoenlijke uh, waarschijnlijk hele treurige verhalen ook van, van... En dat gebeurt natuurlijk ook in het Westen
0: of in Frankrijk of in... Overal uh, gebeurt dat natuurlijk. Ja. Fascinerende nieuwe film Hoogtijddagen van Ben van Lieshout over het uh, noordelijkste gebied van, uh, van Rusland. Dank je wel dat je te gast wilde zijn en uh, heel veel succes met uh, de volgende projecten en het. Uh filmen. Het was een, uh, genoeg om met je te praten. Dankjewel. Graag gedaan. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan is uh, Albert Verlinde hier uh, te gast uh, bij Nooit meer slapen. En zo meteen kunt u luisteren naar Miss Podcast. nacht en graag weer tot morgen.